0: Esto se llama Los geniales borrachos de Aedo. Los había de todo tipo, los vagabundos y desalineados, los elegantes y dueños de casas importantes, los nostálgicos que solo entraban en el embudo del alcohol cuando se sentían deprimidos, los sociales, aquellos que tomaban para parecer más ingeniosos, más alegres y algunas categorías más que se me escapan en este momento. Debo decir que en los barrios en aquella época había muchos más borrachos que hoy. Había padres de familia que eran buenos vecinos y que se agarraban unas trancas pero formidables. También tuve la suerte de conocer a Doña Aurora, la dueña de la casa donde vivíamos alquilando desde el año 45, años que se casaron mis papis, hasta el año 62, donde mi vieja consideró que vivir en esas condiciones era imposible y nos fuimos a alquilar a, a seis esquinas, allá en Morón, cerca de mi otra abuela. Lo que llevó que al año, año y dos meses nos viniéramos de nuevo al barrio, ¿no? Cuando digo que tuve la suerte de conocer a Doña Aurora, créanme que lo digo con la mejor de las intenciones. Doña, como le decía yo desde muy niño, era una abuela buena, interesada en mis tareas escolares a, a pesar de su terrible analfabetismo. A eso de las seis de la tarde, como cumpliendo un encantamiento de alguna bruja mala de los cuentos, se transformaba, alcohol mediante, en un harapo con el que era imposible hablar, si hasta parecía, eh, hasta parecía no poder mantenerse parada, ¿no? La perra condición de mi vieja la hacía tener entre los personajes más siniestos que rozaban el pequeño grupo de la familia Santos. Doña Aurora recibía de vez en cuando la visita de, según decía ella, una prima del centro, la que no solo apaciguaba su sed, sino que la acrecentaba. Rosario así se llamaba la prima. Vestía muy bien y tenía modales claramente ganado en una sociedad más inteligente o educada que la nuestra. Ella también cumplía con rigor la misma costumbre de su prima, la de Aedo, según solía decir. Después de las seis de la tarde, se derrumbaba aún peor que doña Aurora. Nuestro dormitorio, de grandes dimensiones donde cabían la cama matrimonial una repisa cama y un sofá cama, en el que yo dormía y del que todavía, 45 años después, conservo el doloroso recuerdo de un hierro que me cruzaba la cintura por debajo del delgado colchón. Ese dormitorio grande, qué sé yo, yo, cinco por cinco tendría, tenía una puerta clausurada que daba al dormitorio de Don Aurora y por el que se podía oír mucho silencio cuando estaba sola y bulliciosas noches de muñeiras y resultadas cuando venía la prima Rosario. Al día siguiente, a la mañana, nos cruzábamos indefectiblemente con una o con las dos. Y era de nuevo dos ancianitas, comprensivas y alegres. Realmente, hoy después de todos estos años, debería creer realmente en los hechizos malignos de las brujas malas de los cuentos. También estaba un famoso borracho del barrio, que vivía por Alcorta, cruzando Mañasco, creo que es donde hoy está un jardín de infantes, casualmente donde el más chico de mis nietos hizo sus primeras armas escolares. Este señor, siempre trajeado y elegante, pasaba caminando por enfrente de mi casa, riguroso traje, corbata al tono, zapatos lustrosos y maletín de cuero. La gente lo saludaba con respeto aunque ya de niño noté en más de una oportunidad una sonrisa pícara a espalda de aquel personaje. Por la tarde volvía del trabajo caricaturizado, desalineado y en algunas oportunidades sucio, sin el portafolio y sin saludar a nadie. Algunos años después, cuando me alcanzó la adolescencia, en una tarde de esas aburridas, sentados en el cordón de la vereda, recién estrenados los pantalones largos, calculo que a los 12 años nos dio curiosidad la cuestión del, del maletín. ¿A dónde dejaba el maletín este hombre? Comenzamos a hacer una disimulada guardia en la estación. Nos fue muy sencillo descubrir que bajaba del tren puntualmente a las 4 y 45 de la tarde todavía elegante y con el maletín. En una charla donde, nos pusimos, donde pusimos todas nuestras investigaciones en orden, nos quedó como deber para el día siguiente seguirlo a distancia y descubrir en qué gastaba la hora y pico que iban, desde bajarse del tren y pasar perdidamente borracho por la calle nuestra. La respuesta no se hizo esperar. Puntualmente este buen señor caminaba las cuatro o cinco cuadras, como caminando hacia su casa. Pero hacía una parada técnica en un bolchito, tipo copetina al Paso de aquella época, situado en la esquina de Las Bases y Rivadavia, enfrente de la librería de Porota Mengoni. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, Elsa, Porota? La transformación se llevaba a cabo dentro de este sitio, porque estaba bien y salía mal. Debíamos seguir investigando. El asunto era que no podíamos entrar así nomás al lugar. Un poco porque éramos menores de edad. En aquella época no podíamos ni asomarnos a la puerta de un boliche. Y otra, para no levantar sospecha en el borracho. El trabajo de infiltración fue llevado a cabo, a cabo silenciosamente. Leímos un papel pegado en el vidrio del establecimiento que decía que necesitaban un mozo la elección fue muy rápida. Lo llevamos a Alberto. Fue elegido ya que parecía y era algo más grande que nosotros. El pelado con todas sus, sus idas y vueltas, entró al boliche 50 segundos después de nuestro investigado. Se presentó sin mirarlo en el mostrador. Lo atendió Ernesto. Del nombre nos enteramos después, era el dueño del lugar, ¿no? Charló lo necesario. Nosotros estábamos parados en la vereda de la sastrería de aquellos hermanos eh, ya me voy a acordar el apellido, que está, todavía está enfrente. Alberto le agradeció correctamente y salió. Al salir no lo miró al borracho para no levantar bandera. Ernesto... Le dijo, lamentablemente no podía tomarlo ya que era menor de edad, cosa que nosotros sabíamos. Pasó otro fin de semana. La parte sospechada realizaba el viaje que nos interesaba de lunes a viernes. Supimos que tal vez era bancario. Obtuvimos algunas informaciones sueltas preguntando aquí y allá sobre nuestro sujeto investigado, sin obtener muchos datos, salvo los del padre de Alberto, que nos dijo que no sabía dónde trabajaba, pero que coincidentemente algunos días viajaban juntos a la ida a Capital, pero que su trato se realizaba desde alguna distancia y con esa sonrisa media y una inclinación de cabeza y nada más. Finalmente logramos un paso importante. Mi primo Tucho, caramba, mi primo Tucho, era amigo de Ernesto, el dueño del copetín al Paso y tenía libre acceso al lugar, porque se conocía con Ernesto. Lo interesamos en la investigación y en una tarde nos simplificó todo. Este buen señor, de apellido Prol o Piral, algo muy parecido a eso, Elsa, eh, deber para tu casa, Prol o Piral, no me acuerdo, no nos quedó claro, trabajaba en una importante compañía de seguros, viajaba hasta Once y de allí se iba caminando a la vuelta, siempre puntual, tipo inglés, volvía a Once a tomar el tren hasta Edo. Se bajaba y caminaba hasta el boliche. Descubrimos para ingresar en nuestra investigación que este se llamó por algunos años Costa Azul el boliche. El hombre ingresaba alegre y distendido después de un día de trabajo le pasaba el portafolio de cuero lustrado al señor Ernesto, quien lo acomodaba bajo el mostrador. Se sentaba en una mesa coqueta que estaba lejos de la vidriera y algo oscura y se bajaba media botella de paddy, bebida alcohólica parecida al coñac, pero más económica. Era posible que el bebedor viniera ya con algo tomado, ya que la última copa del terrible alcohol, alcohol de color caramelo lo dejaba en pésimas condiciones. Las mismas en que lo veíamos pasar por el barrio y que no nos diera tanta curiosidad unos meses antes. Según Tucho, Ernesto le contó que dos o tres veces lo tuvo que cargar y llevar hasta un cuarto en el que guardaban artículos de limpieza, porque se quedaba dormido este hombre. Dejarlo profundamente dormido y tácitamente había resuelto que a eso de las doce de la noche, hora de cerrar el este establecimiento, despertarlo y acompañarlo hasta su casa. A la mañana siguiente, pasaba por el lugar y retiraba sonriente el portafolio rumbo a su trabajo. Aclaración. Cuando yo empecé esta charla, dije que él pasaba la mañana con el portafolio. Lo hacía algunas mañanas. Era la mañana que Ernesto le alcanzaba cuando cerraba el boliche el portafolio en la casa. Dejo expresamente claro que estos tiempos extras que nos regalaba la juventud fueron borrados por un puño de acero por la televisión que nos invadió algunos años después. Son cosas, casi cositas de aquel aedo maravilloso que nos tocó vivir.